0: versículo 26 do Salmo 69, Salmo 69, versículo 26, aleluia, Salmo 69, versículo 26, eu gostaria de oferecer este versículo, essa meditação que vamos fazer e a oração que vamos orar também, pela Juliette que faz aniversário hoje. Amém? Ela não está aqui conosco presencialmente, né? Mas ela completa hoje mais um ano de vida. A mãe das duas Marias, Maria Maria Eduarda e Maria. Maria Fernanda, Maria Eduarda e Maria Fernanda. Vamos orar pela Juliette para que o Senhor continue abençoando a vida dela e ela verdadeiramente cada dia mais se volte para o Senhor. Amém? louvado seja Deus eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês também, que aqui estão comigo hoje presencialmente, os que estão distante, os que estão aqui estão também aí testemunhando né, que o nosso salão aqui ficou pronto, mas as nossas salinhas ali, estão sendo construídas o lugar das salinhas, dos sanitários né, e para todas para que todas essas coisas terminem o mais breve possível né nós precisamos dos recursos que o Senhor nos manda, através da fidelidade de todos os irmãos, nos seus dízimos, nas suas ofertas, amém? Nós não fazemos nenhuma outra coisa para angariar fundos para a construção, tudo vem da fé, porque o justo viverá pela fé, amém? E é por isso que quem assiste de longe, vê a nossa conta aí aparecendo, né? para você depositar ali o seu dízimo, a sua oferta, e os que estão presencialmente, né, podem depositar aqui no nosso gasofilácio que está aqui com os envelopinhos, tá bom? A irmã ali já pegou um envelope, glória a Deus, né? Então, no final da nossa reunião, você pode deixar também o seu dízimo, a sua oferta para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque Deus está escrito, Deus ama a quem dá com alegria. Aleluia. Porque quem dá com alegria, se assemelha a Deus, que nos deu seu Filho Jesus, sem nós merecermos, aleluia, muito bem, então Salmo 69, versículo 26, o título desse versículo é, origem das dores, tá? da onde vem as dores que nós sofremos, nós seres humanos, vamos ver então Davi, esse é um Salmo de Davi, ele orando ao Senhor e agora este versículo é um tipo de oração que nós também não fazemos mais não devemos fazer mais só o povo da antiga aliança fazia esse tipo de oração se chama queixa derramar as queixas diante de Deus né? se queixar da situação diante de Deus, levar as suas queixas diante de Deus, é uma oração que é chamada de lamentação, se lamentar ou se queixar diante de Deus, hoje nós não podemos mais fazer isso, amém? Não podemos mais nos lamentar, nem nos queixar diante de Deus, ao invés disso, nós temos que em tudo dar graças, em tudo dar graças a Deus, Por quê? Porque a maior benção de Deus Nós já recebemos Já recebemos Jesus Você já recebeu Jesus? Essa é a maior benção Diante dessa maior benção que nós já recebemos Do que, que nós temos ainda que nos queixar? Do que, que nós temos ainda que nos lamentar? De nada E em meio a sofrimentos Em meio a tribulações em meio a problemas, ao invés de nos queixar, nós nos mantemos firmes na fé, e Paulo chegou até a dizer que diante dessas coisas, nós até nos gloriamos, porque a tribulação gera a perseverança que nós precisamos para a nossa salvação Jesus condicionou a salvação, a perseverança Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo E mas da onde vem a perseverança? A perseverança é gerada em nós, em meio às aflições Em meio às tribulações, em meio aos problemas E é no meio disso que nós encarando tudo isso De acordo com a sabedoria que a palavra de Deus nos dá é que nós então crescemos na perseverança, e por isso damos graças a Deus, até pelos problemas, pelos desafios, pelos sofrimentos, pelas dores, pelas tribulações, damos graças ao invés de nos queixarmos, ou de nos lamentarmos. Tira toda a lamentação da sua vida tira toda queixa da sua vida, tira toda murmuração da sua vida, porque está escrito lá em Filipenses capítulo 2, versículo 14, não murmureis de coisa alguma, e aí em 1 Tessalonicenses 5, em tudo dai graças, mas no Antigo Testamento eles murmuravam, Davi estava aqui se queixando, do que tá, estava acontecendo com ele Do que os homens estavam falando com ele E nessa queixa ele orou assim ó, Pois perseguem a quem tu feriste E acrescentam dores àquele a quem golpeaste Repitam comigo Pois perseguem a quem tu feriste E acrescentam dores àquele a quem golpeaste por que, que eu dei esse, a, a esse versículo título, Origem das Dores? Bom, em primeiro lugar, a origem de toda dor humana, a origem de todo sofrimento humano, é o pecado do homem. Romanos 3,23 está escrito, todos pecaram, o pecado só traz sofrimento o pecado só traz dores, não existe vantagem nenhuma no pecado, o pecado traz consequências dolorosas na vida dos seres humanos, tão dolorosas que para nos salvar um homem, Jesus Cristo, sem nenhum pecado, teve que receber na Bíblia o título de Homem de Dores, porque ele teve que sofrer grandes dores, para pagar o preço pela nossa salvação. O pecado é a origem de toda dor humana, é tanto que quando estivermos na glória, no céu, quando não haverá mais pecado em nossa vida quando estivermos no céu, já terá encerrado o nosso processo de santificação, Deus já terá completado a nossa santificação, diz em 1 João 3, que nós seremos semelhantes a Jesus, que significa não teremos mais nenhum pecado quando estivermos lá no céu, nem em pensamentos nem em sentimentos nem em desejos nem em vontades nem em palavras nós seremos completamente santos não haverá pecado e por não haver pecado não haverá dor não haverá sofrimento e é por isso que está escrito em Apocalipse capítulo 7 versículo 17 ó o cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, vamos repetir, o cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, aleluia, no céu o cordeiro estará nos apacentando para sempre, nos conduzindo, nos guiando para as fontes da água da vida, e o próprio pai, Deus ali representa o papai do céu, Enxugará de nossos olhos toda lágrima. Essa frase final significa que no céu é o lugar aonde dor não haverá mais. Aleluia não haverá mais dor, não haverá mais luta, não haverá mais sofrimento não haverá mais tribulação, não haverá mais satanás, não haverá mais demônios não haverá mais ímpios, não haverá nada do que existe hoje nessa realidade terrena em que nós vivemos e que o próprio Davi chamou de o vale da sombra da morte Agora nós estamos aqui no vale da sombra da morte, que é um vale de lágrimas, que é um vale de dores, dores variadas, é um vale de sofrimentos variados. E todos esses sofrimentos têm a mesma origem, o pecado do homem. Mas estes sofrimentos, eles também têm algo muito positivo e muito importante os nossos sofrimentos não os sofrimentos de toda a humanidade mas os sofrimentos de todos os filhos de Deus o sofrimento de todos que foram alcançados pela graça pela obra da salvação eles podem ser chamados de sofrimentos didáticos porque por meio destes sofrimentos por meio dessas dores Deus está nos disciplinando, Deus está nos santificando, Deus tem instrumentos poderosíssimos para nos santificar sendo que o mais poderoso instrumento de Deus para nos santificar está aí nas nossas mãos, é a palavra de Deus a palavra de Deus é o instrumento mais poderoso para nos santificar, por isso que Jesus orou por nós, e continua orando por nós ao Pai, à destra à direita de Deus no céu, Jesus intercede por nós, e o que, que Jesus pede? Aquilo que está em João 17, 17, Pai santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é o instrumento precioso de Deus para nos santificar, amém? Então o primeiro ponto, tá? a palavra de Deus nos santifica, é por isso que aquele homem do Salmo número 1, é um homem que se santifica, porque é um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, porque o seu prazer não está em nada mais do mundo, o seu prazer está na Palavra do Senhor e movido por esse prazer, nela ele medita de dia e de noite, se a Palavra de Deus é o maior instrumento da nossa santificação quem não tem palavra de Deus, diariamente em sua vida, não tem santificação, e por isso não verá o Senhor, vai para o inferno e para o abismo que nunca se fartam, como nós acabamos de ler em provérbios 27, 20, para ir para o céu, é sendo santificados, pelo ministério da palavra de Deus Porque sem santificação Ninguém verá o Senhor Não há exceções Não pensa que Deus vai levar alguém para o céu Só porque foi com a cara dele Oh tadinho, que bonitinho Que pessoa mais lindinha Eu vou levar ela para o céu Não São todos pecadores E a maneira de ir para o céu É se santificando Pela palavra a palavra. Só que tem um porém agora que vai ser o nosso segundo ponto. O primeiro ponto é a palavra. A palavra que santifica. Agora, quem dera, quem dera, falando uma palavra hebraica, ohalai, que em português fala oxalá, é uma palavra que vem do hebraico, ohalai, quem dera, que as pessoas, ouvissem a palavra de Deus recebessem a palavra de Deus e a colocassem em prática e se sujeitasse a essa palavra e obedecesse a essa palavra a palavra é poderosa para santificar mas para que ela faça isso tem que ter o nosso esforço para obedecê-la, especialmente naquelas coisas, aonde nós achamos mais difícil obedecer… a salvação exige obediência, para Jesus ser o nosso Salvador… Ele teve que se sujeitar completamente ao plano de Deus e ser obediente até a morte e morte de cruz. Para nós também desfrutarmos eternamente dessa salvação, temos que seguir o mesmo modelo de obediência de Cristo. Porque nós somos chamados de cristãos porque cristão significa alguém que é obediente a Jesus Cristo, e ser obediente a Jesus Cristo é ser obediente à palavra de Deus, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus, então a palavra de Deus nos santifica, sim, mas não de maneira mágica só de eu estar lendo aqui, já estou sendo santificado, não, a palavra de Deus santifica, na medida em que nós a obedecemos, Jesus disse, quem ouve as minhas palavras, mas não as pratica, quer dizer não obedece, é semelhante ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia, grande será a sua ruína, essa ruína vai ser condenação mas aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha nada vai abalar essa pessoa e nem a sua salvação esse é o plano de Deus a palavra de Deus nos santifica mediante a obediência, a obediência a essa palavra, e o que isso tem a ver com dor, o que isso tem a ver com sofrimento, é que quando nós vamos na prática, obedecer a palavra, vamos nos deparar com situações muito difíceis, Vamos nos deparar com situações Onde nós vamos achar mais fácil Não praticar a palavra Fazer outra coisa Como as pessoas do mundo fazem Ao invés de fazer o que a Bíblia manda Ao invés de fazer o que Jesus manda A carne contaminada pelo pecado A alma contaminada pelo pecado Ela segue uma lei que se chama A lei do menor esforço as pessoas querem fazer sempre o que é mais fácil, só que Jesus disse que o mais fácil leva para a perdição, é o mais difícil que leva para a vida eterna, para a salvação, o mais fácil foi o que Jesus chamou de porta larga, de caminho espaçoso, mas o fim é a perdição, o mais difícil é o que Jesus chamou de porta estreita e de caminho apertado, mas que leva para a vida eterna, foi o que Jesus disse em Mateus 7,13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e são muitos os que acertam com essa porta larga estreita porém é a porta e apertado o caminho para a vida e são poucos os que acertam com essa porta Deus quer que nós sejamos esses poucos, Deus quer que os seus filhos sejam esses poucos a maioria não acerta, é por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos só os poucos escolhidos acertam, e sofrem, e sofrem, não tem um ser humano, que se proponha, a obedecer a palavra de Deus, que não vá sofrer, por causa disso, não é fácil praticar a palavra de Deus, é porta estreita, é caminho apertado É mais fácil não praticar e é por isso que o mundo Parece ser um mundo Tão feliz as pessoas do mundo não parecem estar sofrendo As pessoas do mundo não parecem estar tristes As pessoas do mundo parecem muito alegres Estão bebendo, estão fumando, estão prostituindo, estão jogando Estão se divertindo numa classe imensa de diversões O mundo é muito alegre, sabe por quê? Vida fácil, cada um escolhe o caminho fácil ninguém luta contra seus pecados, até acha que não é pecado, e vive por aí achando enganados pelo pai da mentira, achando que são livres para fazer o que quiser, para ir onde quiser, para escolher o que quiser, e dizer a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser… É assim que a humanidade é escrava de Satanás. E por isso que está escrito em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro são aqueles que Jesus disse. Ai de vós que agora rides, porque lamentareis e chorareis na eternidade. E para os filhos de Deus, Jesus disse, benditos, abençoados, sois vós, que agora chorais, porque sereis consolados. Toda lágrima será enxugada de vossos olhos. Mas agora, sofremos para ser santos, sofremos numa luta que começa... Dentro, não é fora de nós Temos lutas fora de nós Mas a pior luta é dentro de nós Com nossos próprios pensamentos Com nossos próprios desejos Com nossas próprias vontades Com nossas próprias más inclinações A maior santificação é dentro de nós e não fora Porque se santificarmos dentro de nós essa santificação vai se manifestar também fora de nós, e aí que nós seremos o que Paulo disse? Mais que vencedores, em meio a todas essas tribulações, a todos esses sofrimentos que nós enfrentamos aí na vida então quando Davi disse nesse salmo assim, que os homens perseguem a quem Deus feriu, a quem tu feriste e acrescentam dores àquele a quem tu Senhor golpeaste Davi se sentiu ferido por Deus, golpeado por Deus o que significa? que Deus feriu Davi, que Deus golpeou Davi diretamente não, que Deus submeteu Davi a uma disciplina rígida de santificação porque está escrito lá em Hebreus capítulo 12, que Deus castiga a quantos Ele ama, para quê? Para discipliná-los, para santificá-los, e aí o Davi sentindo-se ferido por Deus, golpeado por Deus, ele está dizendo assim, Senhor, além do Senhor também vem os homens todos acrescentar mais ferimento, acrescentar mais golpes na minha vida… Isso é verdade, é em meio a todos esses golpes, que a imagem de Cristo, vai sendo formada em nós. Aleluia! E se você tem o Espírito Santo, nenhuma dor, nenhum sofrimento vai superar a sua fé, mas pela fé, você será capaz, de suportá-los, vencê-los, e tirar desses sofrimentos, a maior vantagem, a transformação de vida, que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos, não é só você que sofre, eu sofro, todos nós sofremos, todos os irmãos, que um dia encontraremos na glória, só estarão lá na glória, porque passaram por grandes sofrimentos, e dores nessa terra, para se santificarem, e quem quer fugir dessa dor, quer preservar aqui na terra, uma vida de felicidade, Jesus diz assim, quem quer ganhar a sua vida neste mundo, perdê-la-á para a eternidade. Mas quem agora, por amor de mim e do meu evangelho, perder a sua vida, ganhá la a para a eternidade. Esse é o evangelho precioso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia diante dessa palavra, fique de pé, agora vamos orar, obrigado Senhor Jesus, obrigado Pai, obrigado Espírito Santo de Deus, vós sois três pessoas poderosas, agindo em nossa vida, para que nós sejamos santificados, para que nós sejamos santos, para que nós sejamos ou Obedientes à tua palavra Para que nós tenhamos poder e força e virtude Para colocar em prática nas nossas vidas diárias A tua palavra Especialmente quando essa prática é difícil Especialmente quando temos dificuldade E por termos dificuldade temos que sofrer Temos que nos esforçar Temos que empreender esforço para obedecer e para praticar a Tua Palavra, porque são estes sofrimentos que também moldam as nossas vidas, moldam o nosso caráter, transformam o Senhor a nossa existência. Te glorificamos, ó Deus Por isso, porque o Senhor nos chamou Para essa porta estreita O Senhor nos chamou para esse caminho apertado Jesus, Tu és a porta Jesus, Tu és o caminho E é em Ti que nós queremos ser achados, Senhor Queremos ser achados por Ti De pé e não caídos Vestidos e não despidos Queremos ser achados por Ti perseverando na nossa santificação, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor, santifica-nos ó Deus a cada dia, eu entrego a ti cada irmão meu que está aqui presente comigo, e os que estão também à distância, e peço por eles, santifica-os ó Pai, em nome de Jesus eu oro agora junto com os meus irmãos pela Juliette que fez aniversário, Senhor tu a conheces, tu a sonda, tu sabes tudo da vida dela, nós oramos Senhor para que ela seja santificada na tua palavra, ela e suas duas filhas, Senhora Maria Eduarda, Maria Fernanda, entregamos a ti a vida da Juliette Senhor, eu entrego a ti a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, que têm sido fiéis ao Senhor, também nos seus dízimos, nas suas ofertas e generosos nas suas doações para que nós terminemos essa nossa construção. Colocamos em Tua presença, Senhor, essa pandemia no meio a qual nós vivemos. Pedimos que o Senhor venha iluminando o coração dos cientistas que estão trabalhando nas vacinas, que essas vacinas venham logo para que as pessoas sejam imunizadas dessa enfermidade. Salva Senhor, aqueles que estão acamados, estão em UTIs, estão sofrendo, tanto pela Covid, como por qualquer outra enfermidade, o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que nos cura, Deus que cura as nossas enfermidades, ministra agora Senhor, cura divina, em todos que estiverem enfermos, e que todos sejam curados. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus.